0: <свистак> дзаги истории. Мир наизнанку. So Теперь дзаги истории будут выходить реже, так как людей, готовых поделиться своим опытом, очень мало. Если хотите продолжение рубрики, пишите нам, зовите друзей и помните, что только объединившись, мы сможем изменить отношение к каннабису в российском обществе.
1: Андрей, администратор телеграм-канала, 23 года. Жажда жизни стала зашкаливать. заметил вашу рубрику с историями, где люди рассказывают про то, как им помогает каннабис. Странно, что не обратил внимания раньше, учитывая уровень контент-мейкинга Дзаги. Пропускать ваши посты тон, особенно для других админов. Такова моя субъективщина. Учитывая первичность идеи над материальщиной, понял, что обязан поделиться и своим опытом. Итак, колхозная периферийная деятельность сопровождалась обильными возлияниями бахусу каждую свободную минуту. Типичная жизнь подростка миллениала с окраины. Первый опыт с психоактивностями – бензобак 76-го бензина на Старом Урале в 11. В 12-е была изрядная токсикомания, избавился от которой непонятным мне чудом. Прошло, само собой, после полугода ночей с отчетливым запахом бензина и желанием поскорее напыжиться. В 12.13 первый беспонтовый драп. Несколько четных попыток осознать эффект, а после практически до 20 лет усиливающийся беспробудный алкоголизм. В возрасте 16-17 пятница выглядела следующим образом. Заезжаем за палью, водкой неизвестного происхождения, и покупаем ящик. 10 бутылок по 0,7, менее чем за 1000 рублей. В подарок идут еще пара бутылок. Все это дело мешается с дешевейшим лимонадом и эстетично подается малолеткам, как шедевральный пунш. Итоги – перелом челюсти, угнанная машина, несколько сожженных построек. До сих пор удивляет, как мы смогли выйти из этой ямы. Более того, практически все из компаний того времени стали достойными людьми. К 18 й переезд в столицу. Новые знакомства, институт и бесполезные попытки обуздать собственное буйное самокопание и рефлексию. Знакомство с реалим миром, богатыми всемогущими людьми, незнание, куда идти и в какую сторону развиваться, подтолкнуло меня к наркотикам. Канабис к этому моменту не казался чем-то необычным. Он был обычным явлением на мероприятиях полусветского студенческого характера. Хотелось большего. Помимо более-менее презентабельных наркотиков, вход пошли и разрушительные: спиды, амф, метамф, крэк, мощные галлюциногены, н-бом, и бутират и разные вариации с алкоголем. Рекреационный и более-менее безвредный список ЛСД, псилоцибин, канабис чаще всего дополнялся синеватым пойлом. Итог и несколько попыток самоубийства. Да. Каждый раз, когда мне все надоедало, я перерезал через перила десятого этажа и висел на них с обратной стороны. Каждый раз пытался отпустить руки. Какофония продолжалась и после того, как меня отчислили. Оторванная люстра с привязанной к ней веревкой, бессердечный анамнез, начерканный в личном деле после передозировки спайсом. Мои 20 лет выглядели страшнее, чем седая старость. Гнетущее чувство ковыряло изнутри. Распробовал коноплю как следует. Первые поиски на дзаге, первый куст, все это привело к тому, что я не пью больше двух лет совсем. в негативном понимании это слово «не употребляю». Мысли о суициде стало значительно меньшим. Однако последствия безудержного веселья превратились в рецидивы панических атак и неконтролируемых страхов, справляться с которыми становится все легче. Легалайс необходимость. Противоборство темному менталитету славян, который предпочитает практику теории упарывания жизни. Нам оно нужнее, чем многим. Меня, крайне аддиктивного человека, конопля научила спокойствию, рассудительности и трезвости. Помимо этого, стала зашкаливать жажда жизни и креатив. Полагаю, что от последнего шага в пропасть спасла также принципиальность. Никакого ВВ, ВМ и никаких уколов. Берегите себя и ищите другие способы самопознания. А святая Ганджа указывает направление, если к ней прислушиваться. Не курите много, курите качественно. И хранит вас джа. Иван ИП 36 лет. Мир наизнанку. Начну свою историю с того момента, когда я был еще ребенком. В детстве у меня каждый день болела голова, и я пачками пил обезболивающие лекарства. Время шло, боль становилась все сильнее и стала проявляться чаще. Врачи долго не могли понять, в чем причина, и пичкали меня таблетками. А вдруг поможет? Но их методы только ухудшали мое состояние еще сильнее. В подростковом возрасте у меня началась депрессия. И, в общем, я чувствовал себя чужим, не таким, как все. Боли стали проявляться чаще. Были дни, когда я просыпался от боли в голове. Скажу честно, на тот момент у меня опустились руки. Мне было тяжело, но тяжелее всего было моим родителям. У моей мамы сахарный диабет, и представьте себе картину. Больная женщина с больным ребенком стучится во все кабинеты больниц, чтобы ему помогли. После долгих лет мучения у меня нашли кисту в головном мозге, поставили диагноз и дали третью группу инвалидности. Киста растет, голова болит, таблетки посадили желудок и печень. Когда мне было 19 лет, моя семья переехала жить в деревню. Чистый воздух, красивый лес и многообразие рек делают это место невероятно привлекательным. И как мне кажется, это повлияло на всех только положительно. И в душе появилось некое равновесие. Я люблю ходить в лес по грибы. Это мое хобби. Однажды прогуливаясь по лесу, внезапно я почувствовал острую боль в голове и прилег на листья, опавшие с деревьев. И тут раздается голос. «Э, пацан, ты чё?» Привстав немного, я увидел перед собой мужчину с дымящей папиросой и большой собакой. Это был пастух. Я сказал ему, что болит голова и решил прилечь. Разговорившись, понемногу мы узнали друг о друге. Допив чая из Термоса, он сказал, что у него есть средство, которое помогло ему притупить боль после аварии и улучшить сон. Он полез в карман, достал папиросу и закурил. Ну а что за средство? Спросил я. Так вот, это, воодушевленно сказал он. Он почти докурил и протянул руку с папиросой. На, затянись! Я сделал пару хороших затяг. Через несколько минут я даже не заметил, как моя головная боль превратилась в воодушевленный позитивный разговор. После знакомства мы часто встречались, курили и много говорили о здоровье и о жизни. Я стал замечать, что после знакомства с каннабисом справляться с моим недугом стало значительно проще и эффективнее. Целебные свойства этого растения позволили мне обрести здоровый сон, позитивный взгляд на жизнь, а главное, мои головные боли стали проявляться реже. Я был очень благодарен этому человеку за то, что он меня познакомил с этим уникальным растением. Чуть позже я стал проводить эксперимент в течение трех месяцев на своем организме. Хотел еще раз убедиться в пользе каннабиса. Заключался он в том, что я неделю выкуривал косячок каждый вечер и после три недели не курил. От сомнений о пользе этого растения не осталось и следа. Далее я открыл для себя CBD. С тех пор каннабис в моей жизни стал неким стимулятором моего здоровья. Опыт употребления 14 лет в медицинских целях. И хочу сказать, что это реально работает, помогает. И я очень надеюсь, что и в нашей стране пересмотрят статус каннабиса для медицинских целей. И мне не придется каждый день идти на риск, приступая к закону, чтобы чувствовать себя здоровым человеком. Всем крепкого здоровья, мира, любви. Я залегалась за медицинский реголайз. Спасибо вам за то, что мою историю увидят люди, и надеюсь, кому-нибудь она принесет пользу. Всех благ, мира,
0: ну и, конечно, крепкого здоровья. Подкаст подготовлен при поддержке надежного магазина семян конопли «Генплан». По промокоду «Дзаги» действует скидка 10%. Все истории правдивы, имена вымышлены, совпадения случайны. Чтобы поделиться с нами своим опытом или опытом ваших знакомых и близких, пишите нам в личные сообщения на почту и в телеграм абсолютно анонимно. Мы будем публиковать ваши истории на главной странице сайта и в социальных сетях, сохраняя вашу конфиденциальность. Частота публикаций зависит от того, насколько вы, наши читатели, будете активны. Если у вас есть знакомые, которым помог каннабис, вы можете расспросить об этом их подробнее и рассказать нам эти истории от их лица. Не делитесь в комментариях своими историями, делитесь с нами для следующих выпусков рубрики «Давай двигать тему».